0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on Viljan der Baalen ja tänään tässä Aisa-parina Timo Seppälä, opettaja Aalto-yliopistosta. Moi Timo. Moi moi. Haluatko kertoa kuulijoille, että mikä päivän teema on?
1: Joo, tänään on tarkoitus mennä erilaisiin kompensaatiomalleihin ja päästökauppaan ja keskustella niiden toimivuudesta ja läpinäkyvyydestä ja pyrkiä muodostamaan semmoinen hyvä kokonaiskuva kuluttajille siitä, että miten heidän pitäisi ymmärtää tätä kenttää ja jäsentää tätä kenttää. Tämä on hirveän vaikea aihe. Me ollaan nähty se tuossa. Viimeaikaisessa sähkömarkkinakeskustelussa, että kun kellään ei tunnu olevan sitä kokonaiskuvaa käsissä ja me juostaan kuin päättömät kanat välillä suuntaan ja sitten taas toiseen.
0: Kyllä, joo se on äärettömän kompleksinen ja ja iso iso aihe ja vaikeasti hahmoteltavissa, mutta me ollaan saatu Niklas Kaskiala kompenseitista ja Tero Kuusi Etlasta juttelemaan aiheesta kanssamme. Tervetuloa. Kiitos. Jos aloitetaan ihan perusasioista, laitetaan termit kuntoon ja määritelmät kuntoon, niin mitä tarvitaan kuluttajien ja ja myös yritysten päästöjen kompensoinnin? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Siinä yritetään kumota se haitallinen ilmastovaikutus, mitä on aiheutunut, kun on päästetty hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehää. Maailmalla on lukuisia tuhansia eri hankkeita, jotka luovat tämmöisiä niin sanottuja hiilikredittejä tai päästövähennysyksiköitä, carbon credits on se yleistermi englanniksi, ja niitä on sitten eri standardeja, niin ne tota, pyrkii luomaan tämmöisen niin kuin sertifikaatin, jolla on sitten sellainen tota, käyttöarvo sille ostajalle, että se voi sanoa, että päästöni ovat tulleet kumotuiksi. Mutta se on, niin kuin se teoriassa se on helppoa ja näin, mutta se on tosi vaikea sitten todentaa, että se kumoaminen on oikeasti tapahtunut, että päästöt on kohtalaisen helppo arvioida tai mitata tai laskea mutta se, että voidaanko arvioida tarkasti, että saman verran hiilidioksidi on ehkä sitoutunut ilmakehästä johonkin, tai sitten on vältetty taas päästöjä jossain muualla, niin se on sitten paljon vaikeampi arvioida.
3: Ja tässä voi ehkä sitten vielä tehdä sen tietojaottelun niin vapaaehtoisiin ja, ja näihin niin kuin pakollisiin järjestelmiin. Et meillä on tietysti tämä Euroopassa jo käytössä oleva päästökauppajärjestelmä, joka on tämmöinen pakollinen, joka oikeastaan aika pitkälti noudattelee tätä, kyllä tämän niin kuin vapaaehtoisenkin kompensoinnin ajatusta, että siinä niin kuin yritys, yritys ostaa itselleen mahdollisuuden päästää ja järjestelmä ehkä poikkeaa siinä, että tästä yritys voi olla, voi olla poissa, että joko, joko ostetaan tämä päästökauppa oikeus tai sitten täytyy vähentää niitä omia päästöjä ja siinä mielessä se luo tietyn niin pakollisen takarajan sille, kuinka paljon näitä päästöjä on.
2: Se voi ehkä ajatella, että päästökaupassa siis ostat oikeuden päästää vapaaehtoisessa hiilimarkkinassa maksat siitä, että siivoat jälkesi.
0: Ja vielä jos niinku tarkennetaan, niin miten se käytännössä, mikä se, niinku, tämä on se teoria, mitä tapahtuu, niin mitkä on ne niinku, konkreettiset ratkaisut? Mä menen johonkin kahvilaan, niin mä maksaa jotain vähän ekstraa. Mitä sen jälkeen pitäisi tapahtua, jotta mä voin olla niinku, hyvillä mielin, että se mun juomakahvi tai, tai mun ajamat kilometrit tai jotain niin on niinku, ikään kuin nollattu? No ensinnäkin...
2: Mutta ollaan menossa enemmän, enemmän siihen, että yritykset kantaa sen vastuun jo valmiiksi, että sitä ei sysätä kuluttajille enää. Että yritysten erilaiset hiilineutraalius- ja tavoitteet ajaa siihen, että se kuluttaja ostaa sen kahvin sieltä kiskasta niin, että se on ehkä jo kompensoitu. Mutta on myös toki sellaisia palveluita, joissa se annetaan sitten kuluttajalle se mahdollisuus vapaaehtoisesti tehdä Mutta käytännössä se tekee niin, että se yrityksen maksu tai se tota kuluttajan maksu, käytetään ostakseen näitä hiilikredittejä, mitä mä tuossa mainitsin. Ja niitä syntyy hankkeessa, jossa joko ennaltaehkäistään päästöjä esimerkiksi suojelmalla metsää metsäkadolta. Eli siitä niin tavallaan se hiilinielu, mikä siellä on, pysyy, säilyy, ei, ei tule kaadetuksen metsä ja siitä sitten aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Näitä tällaisia, tai sitten tuetaan esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai muita fossiilisille vaihtoehtoisia muotoja tuottaa energiaa tai lämpöä tai muuta. Ne on hyvin haasteellisia hankkeita, avoided emissions-hankkeita. Compensate niin pyrkii välttämään niitä, koska ne on tosiaan, todella haastavia. Sitten toinen niin kuin iso hanketyyppi on tämmöiset hiilen poistohankkeet, eli carbon removal-hankkeet, jossa tavalla tai toisella no, imetään hiilidioksidin ilmakehästä. Tyypillisin tapa on käyttää siihen biomassaa, puita tai muuta, muuta fotosynteesin avulla toimivaa tai kasveja jotka sitten sitoo sen hiilen ja varastoi sen, ei välttämättä pysyvästi, mutta riittävän pitkäksi aikaa. Ja sitten on myös tämmöisiä teknisempiä ratkaisuja hiilenpoistoihin, niitä kehitetään koko ajan, mutta ne on hyvin, hyvin pienen mittakaavan niin laitoksia vielä tässä vaiheessa, mutta ehkä tulevaisuudessa niillä
1: voi olla merkittävä rooli. Ja tässä mun mielestä nyt mennään niin kuin just niin kuin oikeaan suuntaan, että, että mä itse niin sen näen niin nämä mekanismit niin kuin sillä tavalla, että, että se on nimenomaan... Niin kuin Tätä vastuuta ei saisi niin kuin sysätä kuluttajalle, vaan yritysten, jotka toimii niin kuin näissä pitkissä globaaleissa arvoketjuissa, niiden pitäisi kantaa se kokonaisvastuu. Ja kun justinsa kuluttajille myydään sitten tällaisia ylimääräisiä tai salando tarjoaa jotakin tiettyä muutaman sentin palvelua, niin tästä tulee justinsa se niin kuin kuva, että hei, nyt tehdään jotakin viherpesua, mikä ei kuulu niin käytännössä katsoen niin niihin perinteisiin niin kaupan ja markkinoiden niin mekanismeihin ja et se on hiukan sama kuin meiltä peritään kierrätysmaksuja, et Mun mielestä nämäkin pitäisi kokonaisuudessa siirtää sinne yritysten vastuulle. Yritysten pitäisi kantaa se kokonaisvastuu siitä kokonaisrasituksesta, mitä joku auton rengas tuottaa tai elektroniikka tuottaa. Ei sitä pitäisi sysätä sille kuluttajalle, koska ei kuluttaja pysty hahmottamaan tätä vaikeaa kokonaisuutta. Toki tästä
3: täytyy ehkä ajatella vähän... Esimerkiksi jos ajatellaan, että päästökauppajärjestelmä eroaa sitten ehkä siihen kompensaatiojärjestelmään. Että päästökauppajärjestelmässähän on niin ajatuksena, että sulla on tietty määrä päästöjä ja, ja, ja sitä määrää sitten meidän pitää vähitellen niin laskea alaspäin näiden meidän tavoitteiden mukaisesti. Ja sitten itse asiassa markkinat synnyttää päästöille hinnan. Ja tämähän on se niin keskeinen ongelma, mikä tämä... Niin meidän mark- markkinataloudessa on niin tiettyjä markkinapuutteita, ja tämä on niin yksi keskeinen markkinapuute, että meillä ei ole sille hiilelle hintaa, ja kun käytännössä se on ulkoisvaikutus, että jos yritys tuottaa hiilidioksidipäästöjä, niin se ei aiheuta, se päästö ei sinänsä aiheuta sille yritykselle itselleen niin erityisesti kustannuksia, muuta kuin välillisesti sitten, mutta, mutta käytännössä tämä va- vaatii sit sitä, että meillä pitää olla joku järjestelmä, jolla, jolla hiilelle syntyy hinta. Ja tietysti mä ajattelen itse, että todella tämä monimutkainen vyyhti, missä meillä on niin kuin erilaisia keinoja ja, ja toimenpiteitä. Meillä on todella meillä on niin kuin sääntelyä, meillä on verotusta, sitten meillä on tämä ja meillä on kompensaatioita. Mutta loppujen lopuksi sitten niin kuin mun nähdäkseni se, miten tämä, tämä mekanismi toimii on se, että se nostaa päästöpitosten tuotteiden hintaa tavalla tai toisella. Ja ehkä, ehkä se niin kuin todella tämä niin kuin Päästökauppajärjestelmän niin kuin suora vaikutus on, että se päästön hinta sitten kun niitä oikeuksia on vähemmän, niin se alkaa nousemaan. Eli, eli käytännössä tota tulee tilanne, jossa sit yritys miettii, että ostaanko mä tämän päästöoikeuden vai, vai tota, teekö mä itse päästövähennykset. Mm. Ja sitten kun sen päästöoikeuden hinta nousee tarpeeksi korkealle, niin yritys katsoo, että on järkevämpää itse siitä vähentää sitä päästöä. Mutta on vähän niin kuin... Tämä on jännä, mä oikeastaan että miten tämä vertautuu siihen kompensaatiojärjestelmään. Mm. Tässä on tietysti se olennainen ero ehkä, että meillä on todella se rajattu päästöjen määrä, joka mm. niin kuin kytkee sen, että meidän niin kuin kokonaistavoite on, että sitten markkinat mm. määrää sen hinnan, joka sille, että tavallaan viimeinen yritys, joka päättää, että mä ostankin tuon päästöoikeuden, enkä, enkä te itse, niin määrää sen hinnan, jossa se sitten menee se niin kuin, rajaa, että kuinka paljon no, täytyy sitten vielä maksaa siitä, että, mm. että se päästöoikeus saadaan. Ja se on mm. ehkä semmoinen ominaisuus, mikä sitten vähän niin kuin siitä, mun mielestä siitä vapaaehtoisesta kompensaatiokuviosta pikkasen, että just, että mikä se on se hinta, joka tavalla paljon sun pitäisi maksaa, että, että sä saat sen kompensoitua se. Että tietysti se on mekaanisesti helppoa, että jos me lasketaan, että jossain vähennetään sitten päästöjä. Tietty verran ja katsotaan, että paljon se maksaa, niin sitten se antaa mm. jonkun hinnan sille, mutta sekin on vähän, vähän vielä, tuota, ei ole ihan niin
0: selvää, että onko se se oikea hinta. me puhua vielä vähän siitä, koska se, se on vähän niin kuin ehkä hähmästä siinä mielessä, mm. että okei, jos mä maksaa jotain tai yritys maksaa jotain sentteä jonnekin ja sitten istutetaan puuta tai jotain tapahtuu, niin haluatko sä vähän, miten se no. toimii?
2: Joo, siis maailmalla on tosiaan tämmöisiä tota, hankkeita, joista valtaosa on tämmöisiä niin päästöjä ennaltaehkäiseviä hankkeita. Eli on paljon energiahankkeita, mutta sitten on myös tämmöisiä niin suojeluhankkeita. Me ollaan kompenseetissa tota, todettu, että nämä energiahankkeet ei ole lisäisiä tänä päivänä. Eli, eli tavallaan se uusiutuva energian tuotanto, mitä on tuettu hiilimarkkinoilta saatavalla tuolla, tulolla, niin tota, tapahtuisi joka tapauksessa. Eli... Sellaisen niin hyvänlaatuisen hiilikreditin tai kompensaatiokreditin tärkein ominaisuus on sen lisäisyys. Se tarkoittaa siis sitä, että se sun maksu on aidosti kontriboinut siihen, että se ilmastovaikutus syntyy, se hanke syntyy. Tai sitä ei olisi syntynyt ilman sitä Semmoinen Sellainen niin kuin, business as usual toiminnan tukeminen ei ole kompensointia, koska siinä sä et tosiasiassa tuottaneeksi mitään lisäistä ilmastovaikutusta, vaan se niin kuin tuet jotain olemassa olevaa tai muuten politiikkaa tai jotain, mihin politiikka ohjaa tai jotain, joka on taloudellisesti vaikka järkevää. Me ollaan keskitytty erityisesti näihin luontopohjaisiin ratkaisuihin, missä siis tosiaan hyödynnetään esimerkiksi metsiä tai merilevää tai muuta hiilensidonnan keinon. Ja tämä on niin aika vähän reguloitu markkina ja täällä on sitten taas tämmöisiä vapaaehtoisia standardeja kehittynyt tavallaan ikään kuin laadun takeeksi. Mutta me ollaan oltu hyvin kriittisiä näitä standardeja kohtaa alusta asti. Me ollaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa laadittu omia kriteereitä, millä me voidaan arvioida tämmöisiä metsittämishankkeita tai metsänsuojeluhankkeita tai muuta. Ja me ollaan nyt evaluoitu yli 170 tällaista niin kuin alan johtavilla standardeilla laadittu vaadittu, tai tota sertifioitua hiilensidontahanketta. Ja alle 10 prosenttia niistä läpäisee sen meidän due diligence-prosessin tai sen meidän evaluaatioprosessin. Ja nämä on niin kuin markkinoiden parhaita hankkeita lähtökohtaisesti ihan siis selvästi, että niillä on parhaat leimat ja standardit ja kaikki. Ja tota, se kertoo siitä, että no kaksi on että me asetetaan rimohyvän korkealle ja sitten toiseksi se, että markkinoilla on vielä alkuvaihe. Tai niin kuin, että tämä on hyvin nuori markkina, että se annetaan vähän anteeksi, mutta kun meidän mielestä me ei voida myydä meidän asiakkaille kompensaatio väittämää, joka ei ole totta. Et jos se niinku hanke ei aidosti ole lisäinen, tai siellä hiilen niinku sidonnan kvantifioinnissa on ongelmia, tai sen hiilen sidonnan pysyvyydessä on ongelmia, niin eihän me voida niinku nukkua yömme, jos me myydään sitä eteenpäin. Ja sitten yritys, joka ostaa sen meiltä, sanoo, että ne on hiilineutraali, mutta se ei olekaan totta. Mutta valtaosa tämän markkinoiden toimijoista toimii näin, joko tietämättömyyttään tai sitten tahallista niin kuin viherpesua, niin kuin, <laughs> ehkä tekee jo tahallista viherpesu. No se mitä me tehdään sitten niille kymmenelle prosentille hankkeista, jotka läpäisee sen meidän syynin, niin me ei uskota ihan niidenkään niin kuin, tuota, vaikuttavuuteen täysin, vaan me ylikompensoidaan aika mittavasti. Eli yksi tämmöinen hiilikreditti, mitä tuolla markkinoilla myydään, on teoriassa yhden hiilidioksiditonnin arvoinen. Eli jos sä oot aiheuttanut tonnin päästöjä, niin sit sä ostat yhden kreditin ja mitätöit sen, niin kuin kleimaat sen omaksesi, jolloin sä voit sanoa kumonneessa sun ilmastovaikutuksen. Mutta tosiasiassa siellä on paljon riskejä, joita nämä hankkeet ja standardit ei huomioi, kun ne luo nämä kreditit. Joten me pisteytetään jokainen kreditti, joka me ostetaan ja annetaan sille meidän mielestä niin kuin oikea arvo. Se voi olla vaikka 500 kiloa yhden tonnin sijaan. Niin silloin me tehdään niin, että me ostetaan kaksi näitä kredittejä, että se yksi tonni tulee kumotuksi. No sitten meillä on vielä kolmas tämmöinen riskimitigaatiokeino, eli sen sijaan, että niin meidän asiakkaat laittaa kaikki rahansa yhteen hankkeeseen, niin on meidän liian niin riskaabeliä. Joten me ollaan rakennettu tämmöinen portfolio, missä on tyypillisesti 10-12 hanketta, ja se on vähän niin sijoitus äh, tota, salkku sijoitussalkku. Kompensaatioindeksi. Mm. Niin, tai se on, se on me rakennetaan tämmöinen metahiilikreditti näistä, näistä hankkeista, siellä on tämä ylikompensaatio mukana, siellä on erilaisia hanketkeinoja siellä on, metsitystä, siellä on biohiiltä, siellä on niin kaikkea muuta, jotta siis myös tuetaan tämmöisiä nousevia hiilen niin niinku biohiiltä esimerkiksi, mutta sitten laitetaan osa rahasta tämmöistä perinteisempiin hankkeisiin, mitä niitäkin tarvitaan, sisäänrakennettu ylikompensaatio niille. Ja sitten se on dynaaminen se portfolio vielä, että me koko ajan scoutataan tuolta vielä parempia hankkeita, hmm. niin yritetään ikään kuin sen portfolion tota, tämmöistä niin ilmastoroita tavallaan parantaa koko ajan. Ja tämä on tosi uniikki, että tässä markkinassa ei oikeastaan ketään muuta, jotka rakentaa ne. Kaikki luottaa niihin olemassa oleviin standardeihin. Mm. Tai ei kaikki, mutta että hyvin monet Se Ja siis se ei, vaan niin kuin, se ei ole riittävä keino. Mutta siis tämä ei ole tietenkään pitkään tähtäimminen ratkaisu, että me asiat oikein, vaan koko markkinan pitää mm. tehdä asioita oikein. Ja just... silloin pitää vaikuttaa tähän sääntelyyn
3: ja mm. pelisääntöihin. Niin tavallaan just se... Se, tota, mikä mulla tulee mieleen tavallaan, että mikä on se, että asioilla on kuitenkin ehkä se järjestys, että, että tavallaan, että onko ne instituutiot, joissa te toimitte, niin, niin tavallaan tietysti aiheuttaa osittain sen, että aika harva hanke niin kuin osoittautuu hyödylliseksi. Eli, eli tavallaan mikä se marssijärjestys. Tietysti kun itse katsoo vähän niin kuin asioita tavallaan ehkä julkisen, intervention näkökulmasta ja näin. Että, että tavallaan mun mielestä pitäisi selvittää, että, että, että todella, että mitkä ne on ne asiat, joilla me voidaan vaikuttaa, että se prosentti nousee hmm. niistä hyödyllisistä Että onko se, onko se niin kuin eka, eka steppi vai se, että lähdetään niin kuin, ei, no ehkä molemmat
2: Tässä on onneksi tämä tavallaan ollaan herätty tämän markkinan sääntelemättömyyteen ja on lukuisia aloitteita, jotka parhaillaan laatii tämmöisiä pelisääntöjä. Yksi on tämmöinen Core Carbon Principles, josta julkaistiin just eka draftia. On aika hyvä itse asiassa. Et, et, et niin kuin, ja sitten noissa kansainvälisilmastokokouksissa on, on laadittu sääntöjä tota, kansainväliseen hiilikauppaan ja kaksoislaskenaistamiseen ja muuta. Et sitä työtä tehdään koko ajan. Se, mä niin kuin, nyt on se pelin paikka vaikuttaa siihen, että tämä valtava hiilimarkkina, joka tässä syntyy väistämättä. Tuottaa aitoa ilmastovaikutuksia. koska jos se nyt lähtee väärään suuntaan, niin sitten me laitetaan niin just epäkustannustehokkaasti hirveästi fyrkkaa johonkin, jonka ilmastovaikutus on kyseenalainen. Et nyt nyt on, niin kuin, kun tämä on nuori ja kasvava markkina, nyt pitää laatia ne pelisäännöt niin kuin, tota, kondikseen.
1: Nyt me kerätään niin kuin, rahaa sillä päästökaupalla johonkin. No mihin se raha ohjautuu?
2: Se, se, niin kuin, se, on, se, se on yksi olennainen ero, eli siis meillähän on, on, on sääntö, että puolet siitä rahasta pitäisi käyttää ilmastotoimia, mutta sitten taas sama aikaan Suomessahan on esimerkiksi tuettu saastuttavaa teollisuutta niillä rahoilla, eli tehty tämmöinen kompensaatio, eli se raha, mikä on kerätty niiltä yrityksiltä, on kierrätetty niille takaisin, jolloin se on niin kuin, mikä on sitten se ilmastovaikutus on hyvin kyseenalainen, että siinä niin kuin vapaaehtoinen kompensaatiomaksu poikkeaa, eli se on nimenomaan niin kuin korvamerkitty se maksu nimenomaan sen onge- aiheutetun ongelman korjaamiseen, kun taas päästöhuutokaupassa ne tulot, mitä valtiot Euroopan, EU-valtiot saa niin siellä ei ole samanlaista no siellä on puolittainen korvamerkintä, mutta se voi mennä vaikka yhtä lailla koulujen rahoittamiseen tai teiden rakentamiseen tai saastuttavan mm. teollisuuden tukemiseen. Eli siinä, siinä on myös yksi merkittävä ero Joo, niin kuin mä, näiden kahden järjestelmän välillä.
3: Mä, mä, oon ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että siinä on todella ongelma niin kuin tämän, näiden rahojen. Että sehän oli silloin tavallaan, me puhuttaisiin de, de facto niin kuin, Jos se kaikki raha menisi suoraan päästöjen vähentämiseen, niin sitten me oltaisiin aika lähellä itse asiassa sitä, että tämä olisi tämmöinen kompensaatiomekanismi kokonaisuudessaan. Mutta nyt tietysti mä mä näen nimenomaan ehkä, että nämä nämä kompensaation rahastojen tietysti se yksi yksi keskeinen ja olennainen piirre on se, että ne pyrkii tekemään toimia kehittyvissä maissa ja ja siirtämään sitä tavallaan niin kuin enemmän sinne ja, ja, ja se on kieltämättä mun mielestä, jos, jos me haetaan sen nykyisen meidän järjestelmän niin kuin koko meidän niin kuin ilmastopolitiikan mekanismeja, niin se on mun mielestä heikko kohta tällä hetkellä. Tämä on mennyt tämä meidän maailman, maailman politiikka vähän unilateraaliseksi, että Eurooppa vääntää niin kuin omaa hiilitulia, tätä päästökauppajärjestelmää ja, ja sitten itse asiassa se, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, niin on vähän jäänyt. Se on oikeastaan nyt tämä maailman poliittinen tilanne ajautunut siihen, että tämä on mennyt tällaiseksi, että Kioton jälkeen ei ole päästy enää samalle viivalle. Mm. Ja siinä mielessä niinku ja se on tärkeää ajatella sitä, että mitä aukkoa se tavallaan paikkaa tässä meidän koko suuressa, niin Mm. ponnistuksessa, niin mä ehkä näen, että se on just yksi tällainen niin tekijä, että me voidaan siirtää sitten tavallaan eforttia mm-hmm. enemmän sinne.
1: Ja mä ainakin niin ajattelen, että silloin kun me tehtiin se tutkimus tästä ICT-koko niin arvoketjun näistä päästöistä, ja meidän lopputulos siinä oli, oli se, että niin tota, ne, ne päästöt on 77-kertaiset Suomen rajojen ulkopuolella. Ja tähän niin käytännössä katsoen kertoo tavallaan niin sen, että et, no, Osa siitä pelistä voidaan pelata tässä Suomen sisällä, mutta kyllähän tämä tekee tästä huomattavasti kansainvälisempää siitä, että jos jossain kerätään päästökaupan kautta jotakin pääomaa ja sitten se jaetaan jollakin tietyllä tavalla, niin kyllähän se valuu auttamattomasti meidän rajojen ja Euroopan rajojen ulkopuolelle, jos ajatellaan näitä pitkiä toimitusketjuja, että että me liian kapea tästä?
3: Jos me ajatellaan ihan tätä meidän eurooppalaista päästökauppajärjestelmää, niin tavallaan äh, me ollaan ehkä ajauduttu. Aja, no, mä en edes sanoisi, että me ajatellaan, vaan me ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa me, me joudutaan niin kuin vähän pakon tekemään enemmän täällä Euroopassa, Euroopan sisällä ja, ja monissa muissa alueissa me ollaan. Me ollaan vähän niin kuin nyt sitten semmoisten välillisten keinoja, niin kuin esimerkiksi tämä hiilitulli tai tämä hiilimekanismi, joka on semmoinen, joka tavallaan nyt sitten rankaisee niitä tuotteita, jotka tulee Eurooppaan ulkopuolelta ja jotka on enemmän päästöpitoisia, niin sitten, sitten siinä laitetaan tulli siinä Euroopan rajalla ja se on niin kuin tavallaan yksi Yksi keino tietysti kannustaa muita maita, jotka haluavat käydä kauppaa Euroopan kanssa, niin vähentämään päästöjä, mutta se niin kuin, a, absoluuttinen ongelma on tietysti se, että se rajaa tämän koko touhun jälleen vähän niin kuin Euroopan alueelle. Et sitten se likainen tuotanto helposti siirtyy tukemaan sitten semmoisia alueita, jossa, jossa sitä, että se vähän niin jakaa meidät Euroopan ja muun maailman niin kuin keskenään ja siitä, siitä mä oon aidosti tosi huolissani. Ja, ja siihen liittyy itse asiassa vähän se myös, että juuri tämä kysymys siitä rahanjaosta. Et nyt kun me ollaan rakentamassa se hiilitullijärjestelmä, joka tietysti oma osaltaan taas kerää meille niinku rahaa, rahaa sitä kautta, että ne tullimaksut tota, tulee sitten niin nyt on tietysti eurooppalaiset niitä maksaa, mutta, mutta ne tullit sitten viime kädessä se kohtaanto on niinku ulkopuolelle. Mutta se, että mitä sillä rahalla tehdään, niin, 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 niin mua huolestuttaa ainakin, että se on menossa niin osaksi eu omia varoja ja, ja tota sen korvan näihin vihreisiin toimiin on niinku,
2: puuttuu käytännössä. Ko- että. Niin, siis tähän on just se, että näiden erilaisten päästömaksujen ja, ja niin verojen, päästöverojen muiden korvan merkitseminen siihen toimeen, millä korjataan sitä aiheutettua vahinkoa on hyvin hankala itse asiassa. Meilläkin Suomessa perustuslaki asettaa haasteita sille, että voidaan korvamerkitä veroja. Toki mä en ole ihan varma, miten ylevero on sitä aikoinaan saatu läpi, koska se on, se on sellainen just. Ja monissa muissakin maissa toki poliittisia korvamerkintöjä voi tehdä. Eli joku, niin kuin tehtiin tässä taannoin, että nämä tuloja ohjattiin takaisin sinne saastuttavalle teollisuudelle. Eli, mutta sitä on niin laiks hirveän vaikea nujia. Mutta että siinä just on tämä niin olennainen ero, että päästökompensaatio käytetään se maksu joka on siis vapaaehtoinen kuitenkin useimmissa järjestelmissä, on tulossa lentoliikenteelle, laivaliikenteelle ja muulle pakollisia kompensaatiomaksuja. Niin Silloinhan se on niin kuin totaalisen korvamerkitty siihen toimeen, jolla yritetään korjata sitä aiheutettua vahinkoa. Se, että onko se toimi riittävän robusti ja hyvä, hmm. siitä on niin kuin hyvä käydä debattiin ja tämä markkina pitää vielä säännellä paljon enemmän ja niin kuin laatua pitää parantaa. Mutta ideanahan se on niin kuin just se, että hinnoitellaan ulkoisvaikutukset. Mm. mikä on niin kuin yksi markkinatalouden, mm. tai niin kuin että, että, että se on niin kuin yksi valuviikko, ja miksi me ollaan mm. tässä ilmastokriisistä Me ei olla kyetty hinnoittelemaan niitä ulkoisvaikutuksia, ja tässä kompensaatiojärjestelmässä se hinta muodostuu siitä, että kuinka paljon se siivoaminen, jälkien siivoaminen maksaa. Mm. Ja, ja totta, totta kai siellä on sitten myös markkinamekanismit, että kysyntä niin. ja tarjonta Se on
3: Mä, mä niin kuin jaan sen tietysti se ajatus siitä, että se raha pitäisi suunnilleen, kerätty raha pitäisi suunnilleen laittaa siihen, siihen vihreään siirtymään. Niin on niin kuin, Mun mielestä se on niin kuin houkutteleva ajatus. Tietysti tässä on niin kuin sekin puoli, että sillä, että me asetetaan veroja tai, tai nostetaan niin kuin hiilen hintaa, niin se, se tota itsessään ohjaa. Et, et tavallaan voidaan olla tilanteessa, että jos me hinnoitellaan niin korkeaksi hiilen hintaa, että kukaan ei halua niin karikoinen käyttää niitä mm. tuotteita, jotka on, on hiiliintoisesti, sitten me ei saataisi mitään tuloa siitä, mutta me oltaisiin hoidettu tämä ongelma. Et siinä on vähän se semmoinen trade-off, että me kerätään tällä rahaa ja osittain sitten sillä rahankeräyksellä me voidaan, voidaan vähän niinku muuttaa meidän, talo, meidän julkisen talouden rakennetta. Et esimerkiksi niinku korvata, sehän on tämmöinen niinku niin sanottu double dividend-ajattelu, että, että me samaan aikaan, kun me nostetaan näitä päästöhintoja tai nostetaan päästöverotusta, niin samaan aikaan meillä on sitten varaa tietyllä tapaa kompensoida esimerkiksi vähän entään jotakin työnverotusta, joka voisi luoda tavallaan tilanteen, jossa meillä on tuplahyöty siitä, että me saadaan sekä se ilmastonhaitta hoidettua, että me saadaan jotain muita asioita hoidettua paremmin taloudessa. Mutta nämä on tietysti, no vähän, mä en niin henkilökohtaisesti usko, Siihen, että tässä nyt ihan valtavia etuja tavallaan saataisiin siitä, että me nyt sitä, sitä järjestelmää, että jonkun verran niin voidaan pelata niin, että kaikkein niin pahimmat haittavat tai semmoista niin kaikkein, kaikkein niin vääristävimmät verot me voitaisiin yrittää kompensoida sillä. mutta
1: sä nyt niin, niin että, että mitä esimerkiksi tässä on tapahtumassa, että kun sähköhinta on pompsahtanut nyt jonnekin tuonne taivaisiin, niin nyt meillä syntyykin niin kuin, meillä syntyy mieletön niin rahakirstu jonnekin. Me ei vaan tiedetä niin vielä, että minne se syntyy, mutta me voitaisiin olettaa, että niin kuin meillä on kohta niin kuin yrityksissä ja julkisella toimijalla niin kuin on, on niin paljon varoja, että me voidaan pistää niin kuin yhdellä rysäyksellä. No, niin kuin tämä, tämä on
3: tietysti tämä, nyt tämä nykyisen ongelma. Jos tilanne olisi se, että me itse nostettaisiin verot järjettömän korkealle ja saataisiin tuloja siitä, niin sitten olisi tilanne se, mutta nyt tämä että nykytilanne, niin kuka saattaa? kuka saa tästä rahat tästä meidän, meidän tota korkeasta energian hinnasta, niin se ei ole kyllä tota, suomalainen valtion talous, vaan se menee valuu, valuu tota, valitettavasti semmoisille tahoille, jotka tässä on niin kuin
1: vastapuolella. Mutta ei mennä, siihen, ei, se, ei, ei, mennä, mennä kenelle se valuu, mutta, mutta... Siis,
3: mutta tavallaan se on tietysti se osa tätä keskustelua, että, että miten miten tässä tilanteessa nyt sitten, että jos syntyy esimerkiksi enemmän verotuloja tuloja sähköstä, niin, niin, niin miten se pitäisi sitten, miten pitäisi ajatella politiikkaa niin kuin tästä tilanteesta. Et tietysti mä ajattelen jollain tapaa, että, että meillä on se energianiukkuus, jota meidän pitää, me ei voida oikein, tällaisia ongelmia me ei voida oikein kompensoida pois, koska se, se, tota, se muuttaisi meidän omaa käyttäytymistä sitten. Ja mikä on tietysti vähän sen kompensointijärjestelmän semmoinen niin yksi, yksi Tavallaan kritiikki ollut, että se, sitten, että se tavallaan luo ehkä varaa sitten ajatukselle, että kun mä kompensoin, niin sitten mä voinkin, voinkin hmm. niin kuin enemmän
2: no, edelleen tossa, päästellä. Joo. Tuossa että... on mun tapahtunut valtava muutos viimeisen vuosia aikana. Että toi oli niin kuin ihan pätevä vastaargumentti kompensoinnille ehkä kolme, neljä vuotta sitten. Mutta nyt kun se vastuu on siirtynyt niin enemmän niille yrityksille ja yritysten tarvetta kompensoida, ajaa niiden julkilausutut päästövähennys- tai ilmastotavoitteet, eli jos niillä on vaikka, sanotaan, tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025 tai saattaa netton vuonna 2040, niin siellä niin kuin tavallaan ne on ne, mitkä sitten pakottaa ne kompensoimaan ne päästöt, mitä ei voi vähentää. Mutta se kompensointi on saavassa niin kuin löytämässä oman paikkansa hyvin pienen kolon siellä päästövähennysten rinnalla, koska nyt esimerkiksi tämmöisen science-based targets- tota, Aloitteen tota alla yritykset sitoutuvat ilmastotieteeseen ja Parisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisiin päästövähennyksiin. Ja silloin kun ne tehdään näin, niin se tarkoittaa siis käytännössä esimerkiksi päästöjen puolittamista vuoteen 30 mennessä. Ja kun yritys tavallaan lukitsee sen oman näin ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, niin silloin se kompensointi ei, ei syrjäytä päästövähennyksiin, vaan päästövähennykset on aina ensisijainen keino. Ja, ja kompensointi tulee niiden lisäksi. Mm. Eli se on keino kantaa vastuuta niistä päästöistä, mitä syntyy vielä sillä polulla kohti sitä, niitä niin kuin päästöjen minimointia tai puolittamista tai nettonollaa. Eli silloin niin kuin, tavallaan ei tarvitse käydä enää keskustelua siitä, että onko kompensaatio niin kuin sellainen asia, joka lykkää päästövähennysten tekemistä tai oikeuttaa. Päästöjen aiheuttamisen ei, koska siellä on lukittu jo se polku päästövähennyksille. Mm, mm. Ja kompensaatiosta tulee keino kantaa vastuuta niistä jäljelle jäävistä päästöistä. Ja musta itse asiassa, musta on täysin käsittämätöntä, että meillä ei ole sellaista velvollisuutta kantaa vastuuta niistä päästöistä tänä päivänä. Että et, et, tota, meidän turvallinen määrä hiilidioksidi-ilmakkehässä ylitettiin vuonna 1987. Sen jälkeen me ollaan tuupattu tuonne tavaraan niin joka päivä lisää. Se, missä tämä menee haastavammaksi, on just sitten kuluttajille tarjottavat palvelut. Ja siitä on itse asiassa yllättävän vähän tutkimusta, Joo. että kuinka se kompensointi vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen ja muuta. Ja me Joo. ollaan tehty hankkeen kanssa nyt tämmöistä tota, tutkimusta tai oltu mukana, missä tätä selvitetään. Mutta että yrityksillä se on vahva korrelaatio siinä, että ne yritykset, jotka kompensoivat, ne asettaa myös itselleen kunnianhimoisimpia päästövähennystavoitteita. Eli siellä se ajatus siitä, että ne ja lähtisivät sieltä, mistä aita on matalin, niin on vähän
3: Mä, mä ajattelen ihan samalla tavalla niin kuin, että tavallaan se kompensaatio, että tämä niin päästövähennyspaine, mikä meidän niin kuin järjestelmä nyt tuottaa muuten, niin se, se on niin kuin ykkösprioriteetti. Että me pidetään se niin kuin riittävänä ja sitten se kompensaatio on... On todella, niin kuin sanoitkin, niin se on siihen, se on siihen päälle. Mun se niin todella yksi tärkeä funktio sillä on niin kuin voimaannuttaa ja, ja nimenomaan kuluttaja potentiaalisesti tuoda kuluttajakäyttäytymiseen sellaista, niin mikä, mikä tässä ilmastonmuutoksen torniossa monissa muissa asioissa on vähän se ongelma, että ihmiset ajattelee, että ei ne voi vaikuttaa hmm. mihinkään. Ja sitten on ehkä joku, joku tämmöinen niin kuin väline, sit, jolla sitä voi niin kuin omalla tavallaan niin kuin lisätä sitä omaa ponnistusta. Tavallaan tässähän on niin kuin se, se, se koko ajan se huoli, että, että, että onko nämä niin meidän ilmastoponnistukset riittäviä niin kuin globaalissa mittakaavassa.
1: Mun mielestä niin kun tässä on yksi semmoinen, niin tota, mitä mä kauhistuin tuossa erään paikallisen niin energiayhtiön niin toimesta, että, että ne niin sitten rupeaa käyttämään niin tätä päästökauppaa esimerkiksi argumenttina niin sille, että, että kuluttajahinnat nousee. Mun mielestä se on käytännöskatsoen, että siinä yrityksessä on tehty isoja virheitä sen osalta, että ei ole osattu ennakoida käytännöskatsoen tätä vihreitä siirtymää ollenkaan. Ja se sysätään suoraan kuluttajien vastuulle korottamalla, tai se on hinnan korotus mm. mm.
3: No toki se tavallaan hinnannousuhan niin kuin palatakseni siihen, että, 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 että tavallaan tässä niin kuin hinnan pitäisi noustakin, että, että sehän on niin kuin yksi, Erittäin niin dramaattisesti se nyt nähdään tässä nykyisessä mm. energiaa, mutta tämähän on tavallaan nyt esinäytös siitä vähän, että, että mm. mihin me ollaan tässä menossa. Että tosin nyt, niin kuin kustannukset lyhyellä aikavälillä tämmöisessä sokissa on, on niin kuin erityisen kovia, että, mm. että kun me ei ole ehditty yhtään sopeutua. Ja
0: me ollaan tottuneita myös ihan liian halpaan, tai joku voisi väittää, mm. että energia on ollut liian kauan liian halpaa tai kuluttaminen ylipäätänsä. Mulle tuli
3: mieleen nyt sitten... Ollaan monet tutkimukset, mitä me ollaan tehty sitten esimerkiksi liittyen juuri tähän, päästö- tähän hiilitulijärjestelmään ja, ja sitten toisaalta näihin vihreiden tuotteiden markkinoihin, erityisesti ehkä kehittyvissä talouksissa, niin, niin jonkunlainen semmoinen koordinoitu prioriteettijärjestys jollain tapaa, että mitkä asiat on tar- mit, mitkä on kaikkein vaikuttavampia. Ja, 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 ja näissä niin tietyllä tapaa tietysti nyt meidän esimerkiksi nyt näihin kehittyviin talouksiin Liittyvissä markkinoissa niin usein se, se tavallaan niin kuin niiden omien hallintojen heikkous pystyy havaitsemasta että mitkä on niin kuin, niin kuin ilmastonäkökulmasta tehokkaimpia ratkaisuja ja sen puolen niin kuin kehittäminen on tosi tärkeää. Ja sitten toisaalta, kun me mietitään, että mihin niitä toimia kohdennettaisiin tällä kompensoinnilla, niin nyt me tiedetään että tämä hiilituulijärjestelmän, jota eu on nyt rakennettavasti, niin se, sehän niin kuin kohdistuu tiettyihin toimialoihin nyt ensin. Ja, ja, ja itse asiassa me, tie, me niin kuin nähdään nyt aika selvästi tämän järjestelmän myötä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana meidän niin kuin informaatio lisääntyy näistä toimialoista, koska sitten käytännössä kun sitten Euroopan tuodaan joku tuote, niin, niin, niin meille tulee tavallaan tarve ym, niin kuin tietää, että kuinka paljon tuossa on päästöjä tuossa tietyssä tuotteessa. Ja tähän koskee kaikkia meidän globaaleja kumppaneita, mutta siellä on niin kuin tiety, tavallaan tämä ongelma haastavuus, että et kuka, kuka nyt tietää, että missä mm. tu, tuotetaan minkäkin verran päästöjä, niin siinä, se on nyt rajattu tiettyihin teollisuustoimialoissa on energiaa ja, ja betonia ja lannotteita ja terästä ja alumiinia. Tämmöisiä, joissa sitten niinku ainakin näen itse, että, että meillä tulee nää, niin paranemaan niin radikaalisti se meidän ymmärrys niistä päästöistä ja, ja, ja tavallaan, että se avaisi mun nähdäkseni myös teitä sitten tavallaan vaikuttavammalle toiminnalle nimenomaan sellaisten toimintojen niin kehittämisessä muualla.
2: No, tämä hiilimarkkina siis nyt muistetaan, tota, että siis päästöjen vähentäminen ensinnäkin se niin ehdoton ykkösprioriteetti kaikissa ilmastotoimissa. Mutta meillä on erilaisia mekanismeja jo siihen. Meillä on, niin kuin tuossa, tässä on tullut todettu, on päästökauppaa, on hiilitulleja, on, tota, on erilaisia haittaveroja, on niin politiikka-ohjauskeinoja, talouden ohjauskeinoja siihen. Mutta se, mihin meille ei ole ohjauskeinoja vielä samalla lailla, on hiilen poisto ilmakehästä. Ja tässä tulee nyt se, että missä, missä tämä niin vapaaehtoinen hiilimarkkina voi olla, se se, joka käynnistää sen niin valtavan mittakaavan toimet hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä. IPCC sanoo, että vuonna 2050 jopa 6 gigatonnia Hiilen poistoja tarvitaan tota, ää, niin kuin vuositasolla. Se tarkoittaisi noin 10 prosenttia tämän päivän niin kuin nykypäästötasosta. Sen, sen vuonna 50 päästöt tulee olla paljon pienempi, mutta se kertoo siitä mittakaavasta, että kuinka paljon me tarvitaan. Ja tämän hiilimarkkinan, joka tulee olemaan se keino ohjata rahaa näihin hiilen poistoihin, sen on arvioitu kasvavan isommaksi kuin öljy- ja kaasumarkkinat niin tänä päivänä, koska sillä on loputon tarve sille hiilen poistoille. Me tullaan tarvitsemaan sitä vielä sen jälkeen, kun me saavutetaan hiilineutraalius tai nolla, koska meidän pitää mennä hiilinegatiivisiksi. Eli nyt me ollaan niin kuin vasta ihan alkutekijöissä tämän koko hiilimarkkinan luomisessa, siis vapaaehtoisen hiilimarkkinan luomisessa. Ja tällä hetkellä sitä ajaa tämä kompensointiväittämä. Mutta jatkossa se voi olla joku ihan muu, vaikka se, että me halutaan väittää, että me ollaan hiilinegatiivisia tai, tai muita, että me ei vielä tiedetä välttämättä niitä niin kuin, tavallaan ajureita, että miksi yritykset tai kuluttajat tai valtiot on valmiit maksamaan hiilenpoistosta. Siinä on ehkä tavallaan näen sen,
3: tämä ratkaisu, miten Euroopassakin on hiili hiilitullien kautta lähetty tätä nyt niin avaamaan tätä, tätä globaaliakin päästöjen niin korjamista. Siinä, siinä on vähän semmoinen niin keppiajattelu et, että me nyt kannustetaan muita, muita kepillä, tuota, että laitetaan tulli päälle. Mutta mut ehkä tuo just toi, mitä säkin nostit esiin, niin se niinku aleviivaa sitä tarvetta niinku
2: teknologiaratkaisujen löytymiseen. No itse asiassa ja... meillä on ratkaisu, meillä on Meillä on hyvin kustannustehokas ratkaisu poistaa hiilidioksidia ja meidän pitää vaan saada se niin kuin skaalattua ja, ja toimimaan niin, että se, se vaatii kvanti... resursseja. Se vaatii niin kuin, resursseja, niin kuin, joo. Ja niin me niin tarvitaan niin. niitä teknisiä ratkaisuja, niitä niin kuin koneita, jotka joskus tulevaisuudessa imää sitä hiilidioksidimikasta. Mutta ne skaalautuu joskus 40-luvulla tai on kustannustehokkaita silloin. Ja ilmastokriisi ei odota sitä. Meillä on ilmastokriisi jo päällä. Me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti puolitoista astetta. Eli meidän pakko käyttää niitä keinoja, mitä meillä on tänä päivänä olemassa ja skaalautuvia. Ja silloin tämmöiset luontopohjaiset ratkaisut on se, mihin meidän pitää nyt tällä niin kuin, lyhyellä tähtäimellä kanavoida suurin osa rahasta. Samalla tuetaan näiden niin kuin, muiden insinööri, niin kuin, tämmöisten niin kuin, teknisten ratk- hiilenpoistoratkaisujen tuota, kehitystyötä ja. ja autetaan niitä niin kuin, pääsee markkinoille ja skaalautumaan. Mutta me ei voida unohtaa, että meidän pitää silti tehä jo paljon mm. näillä olemassa olevilla teknologioilla, jotka on näitä tarjoamia.
1: Jos tähän niin tota, loppuun voisi niinku keventää vähän niinku hmm. tätä, niin mulle tulee semmoinen niinku déjà vu niin tuonne vuoden 2010-2014 tapahtumiin, kun ruvettiin puhumaan näistä kryptovaluutoista ja niitä siitä, että niitä ei ei reguloitu millään tavalla ja sitten ruvettiin rakentamaan frameworkia siihen. Tässä on vähän tavallaan samanlainen, tuntuu vähän samanlainen lopputulema tässä näin, että että, että on syntymässä jotakin uutta, mitä me ei tiedetä, että mitä on syntymässä ja ja, ja sitten, että sillä pitää niin kehittää jonkin jonkinnäköinen niin framework. Siihen pitää ruveta niin miettimään politiikkatoimenpiteitä ja yritysten pitää ruveta miettimään niin aktiivisemmin niin sitä, että ettei niiden toimenpiteet ole pelkkää niin viherpesua. Niin kuin justiinsa tuossa noin kauhuilla katselee niin tuo LinkedInissä vaikka näiden. Vanhojen kollegoiden, jotka on yritysten toimitusjohtajat, kun aina siellä poistaa jonkun hienon sertifikaatin, ja mulle se sertifikaatti ei kerro käytännössä katso yhtään mitään. Että, että ne sanovat, että ei, me ollaan nyt puhdas. Me ollaan, jo puhda, niin kuin, me ollaan jo negatiivinen näiden kaikkien vaikutusten osalta, ja mun on vaikea niin kuin uskoa sitä, että kun tietää itse, että näitä mekanismeja kaikki ei ole vielä, jos ei ole olemassa. No, pitää
2: olla avoin ja rehellinen niissä mm. väittämissä. Että ei se Mun mielestä ei pidä niin sanoa, että siellä on väärät pyrkimykset olla puhdas, mutta se, että se kommunikoidaan oikein avoimesti ja rehellisesti ja kerrotaan, että mm-hmm. se ei ole täydellistä, se on kaikkein olennaisinta. Ja sama tässä Se pitää kommunikoida niin, että siis kerrotaan, että siinä on riskejä. Mä en mm-hmm. vertais sitä kryptomarkkinoja, niin koska niistä ei ole faktista mitään hyötyä ihmiskunnalle. Mm-hmm. Näistä markkinoista varmasti on jotain hyötyä. Se, Jos se on
1: eikä... aika iso ero tässä. Niin.
2: <laughs> Tavallaan itse ainakin tietysti taloustieteilijänä,
3: niin se... Aina se eka kysymys on, että missä markkinat epäonnistuu, hmm. oikeastaan. Että se, että se tietysti voi epäonnistua monessakin paikoissa, mutta usein se on nimenomaan teknologian kehittäminen ja sellaiset asiat, jotka on yhteisiä näille ehkä hankkeille. Ja pitäisi koordinoida ja löytää niin yhteisiä ratkaisuja, että jos joku yritys kehittää jotain teknologiaa, ja, niin sen arvo voi olla paljon suurempi kuin sitten äh, sille yksittäiselle yritykselle. Tässä, tässä mä kattosin just nimenomaan, että se valtion rooli voisi olla jollain tavalla mukana. Ja muut, muutenkin, kun katsoo niin ihan niitä vihreiden tuotteiden vie, vieviä yrityksiä, mistä ne valittaa, kun ne menee esimerkiksi kehittyviin talouksiin, niin, niin siis se on, ne, ne kokee PK-yritykset, on niin pieniä, että ne saa oikein kunnon jalansijaa siellä ja, ja tavallaan semmoisesta niin koordinaatiosta mä niin lähtisin kanssa, että, että kun tässä selvästi haetaan niin teknologisia ratkaisuja, niin, niin löydettäisiin ne niin oikeat ongelmat ja markkinat sitten itse asiassa usein hoitaa. Hmm. Että jos on, jos on kannattava liiketaloudellisesti se toimii niin sitten sitä ei kyllä mun nähdäkseni pitäisi sillä tavalla tukea. Mutta, ei missään
2: nimessä, ei. Mutta
0: tota, ei. näin. Joo, ei markkina kaipaa vaan pikkasen pikkasemmasta hellää huolenpitoa tässä kysymyksessä, niin ehkä se ohjaa meitä vielä kaikelle polulle. Kiitos paljon kaikille osallistumisesta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.